0: Hola mis queridos amigos, mis queridas amigas, os saluda nuevamente Pierre Tumba. Un día más estamos disfrutando de nuestra semana de oración, todos en oración, cortesía de 7 Day Radio Internacional, Reset and Play. Si estáis disfrutando de estas reflexiones, de estos momentos de oración, os recuerdo que los audios están disponibles en Spotify. No solo para volver a escucharlos, sino también para que los podáis compartir. ¿Os parece si comenzamos el tema de hoy? El título es La oración de dedicación. Hoy nuestra lectura bíblica se encuentra en primera de Samuel 1 Samuel 1.11 y dice así. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. El Cana, un levita del monte de Efraín, era hombre rico y de mucha influencia, que amaba y temía al Señor. Su esposa Ana era una mujer de piedad fervorosa, de carácter amable y modesto, se distinguía por una seriedad profunda y una fe muy grande. A esta piadosa pareja le había sido negada la bendición tan vehemente deseada por todo hebreo. Su hogar no conocía la alegría de las voces infantiles y el deseo de perpetuar su nombre había llevado al marido a contraer un segundo matrimonio, como hicieron muchos otros. Pero este paso... Inspirado por la falta de fe en Dios, no significó la felicidad. Se agregaron hijos e hijas a la casa, pero se había mancillado el gozo y la belleza de la institución sagrada de Dios y se había quebrantado la paz de la familia. Penina, la nueva esposa, era celosa e intolerante. Se conducía con mucho orgullo e insolencia. Para Ana, Toda esperanza parecía estar destruida y la vida le parecía una carga pesada. No obstante, soportaba la prueba con mansedumbre y sin queja alguna. El Cana observaba fielmente las ordenanzas de Dios y, en ocasión de las reuniones prescritas, subía al santuario con su familia a adorar y a presentar su sacrificio. Aún en medio de las sagradas festividades relacionadas con el servicio de Dios, se hacía sentir el espíritu maligno que afligía su hogar. Después de presentar las ofrendas, participaba toda la familia en un festín solemne, aunque placentero. En esas ocasiones, el cana daba a la madre de sus hijos una porción para ella y otra para cada uno de sus hijos. Y en señal de consideración especial para Ana, le daba a ella una porción doble, con lo cual, daba a entender que su afecto por ella era el mismo que si le hubiera dado un hijo. Entonces, la segunda esposa, encendida de celos, reclamaba para sí la preferencia como persona altamente favorecida por Dios y echaba en cara a Ana su condición de esterilidad como evidencia de que desagradaba al Señor. Esto se repitió año tras año hasta que Ana ya no lo pudo soportar más. Siendo imposible ocultar su dolor, rompió a llorar desenfrenadamente y se retiró de la fiesta. En vano trató su marido de consolarla diciéndole, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Como leemos en Primera de Samuel 1 y también en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Ana no emitió reproche alguno, confió a Dios la carga que ella no podía compartir con ningún amigo terrenal. Fervorosamente pidió que él le quitase su oprobio y que le otorgase el precioso regalo de un hijo para criarlo, educarlo para él. Hizo entonces un solemne voto, como nos dice Primera de Samuel 1.11, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana no pedía un hijo para poder desquitarse de su adversaria, no pedía un hijo con motivos egoístas. Se acercó a Dios sintiéndose desamparada y necesitada como realmente era. Con fe, humilde y confiada, presentó sus necesidades a aquel cuyo conocimiento es infinito y que ve toda la creación y todo lo gobierna por su voluntad y palabra. Él escuchará nuestro clamor como hizo con Ana y hará resplandecer la luz en nuestro corazón. Por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito. Quizá no tengamos al instante alguna prueba notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor. Y sin embargo, es así. Tal vez no sintamos su toque manifiesto, mas su mano se extiende sobre nosotros con amor y piadosa ternura. Mi amigo, mi amiga, te animo a que presentes a Dios tus necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No puedes agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de nuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Porque el Señor es muy misericordioso y compasivo, como nos dice Santiago 5.11. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aún por nuestra presentación de ellas. Te animo a que le lleves todo lo que contiene tu mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que él no la pueda soportar, pues sostiene los mundos y rige todos los asuntos del universo. Ninguna cosa que de alguna manera afecte nuestra paz es tan pequeña que él no la note. No hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que él no pueda leer ni perplejidad tan grande que no la pueda desenredar ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos ninguna ansiedad puede asaltar el alma ningún gozo alegrar ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el padre celestial lo note sin que tome en ello un interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, como leemos en el Salmo 147.3. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Mi amigo, mi amiga, tenemos este gran privilegio que es la oración para dirigirnos a nuestro Creador. Tenemos este don que es poder comunicarnos con el Creador directamente, sin intermediarios, para presentarle sin filtros lo que está en nuestra mente, lo que perturba nuestro corazón. Os invito una vez más a que juntos podamos en oración acercarnos al Padre, para que juntos podamos entablar un diálogo que estreche nuestra relación con el Creador. ¿Os parece bien? que cerremos nuestros ojos y oremos. Padre Señor, que moras en las alturas de los cielos, en primer lugar queremos darte gracias una vez más por la oración. Gracias por este gran privilegio que es poder dirigirnos directamente a Ti. Gracias Señor porque en cada aspecto de nuestra vida... ...podemos notar que tú estás ahí... ...teniendo cuidado de nosotros... ...llevándonos en brazos... ...incluso cuando no vemos tu mano... ...por fe sabemos... ...que tú estás actuando en nuestra vida... ...es por ello Señor... ...que una vez más... ...queremos presentarte... ...nuestras inquietudes... ...queremos presentarte nuestras necesidades... ...quiero presentarte Señor... ...los problemas... ...de los amigos y amigas... ...que nos están escuchando... ...quiero Señor pedirte por favor que tú les puedas dar ánimo, que tú les puedas reconfortar, que tú les puedas dar esa confianza que necesitan para dirigirse a ti, que puedan abrirse de corazón abierto Señor, dirigirse a ti con la certeza de que tú estás al control de cualquiera de las situaciones que atravesamos, que tú no nos desamparas, que tú no nos desoyes, sino que estás aquí Señor en todo momento esperando que nosotros humildemente nos volvamos a ti como Ana Señor sin egoísmo sin pretensiones más allá que volver a estar contigo presentamos nuestras necesidades presentamos nuestro corazón tal cual es sabiendo que somos pecadores y sabiendo que solo en ti obtenemos salvación y perdón te ruego Señor que puedas mirarnos con misericordia que puedas perdonar nuestros errores y ayudarnos a cada día a estar más cerca de ti. Que cada día puedas salir ese deseo de estar contigo. No solo ahora, sino por la eternidad. Bendice Señor las personas que nos están escuchando. Bendice a sus familias. Ayúdales a recordar que tú estás con ellos, lo estuviste y lo estarás siempre. Gracias Señor una vez más. ...por este gran privilegio... ...que es poder entablar una conversación contigo. Todos estos pedidos Señor... ...los entrego a tus pies... ...en el nombre de Jesús. Amén. Mi amigo, mi amiga... ...una vez más llega el momento de despedirnos... ...pero... ...con la alegría de saber... ...que nos queda un día más... ...de esta semana de oración... ...en la que juntos, todos en oración podremos seguir reflexionando de este maravilloso Dios, de este Padre Amante, Dios Creador. Hasta pronto.